0: Honestamente no sé cómo va a salir el día de hoy esto Porque siento que he perdido la práctica, pero pues aquí estamos Buenos días, tardes noche, gente de la Comarcación. Bienvenidos a un nuevo episodio de la cueva del hobby Y sí, ya los tenía sumamente abandonados, la verdad Y mmm, me arrepiento por eso, pero fíjense que han estado sucediendo muchas cosas alrededor de mi vida Pasé de vivir de un estado a otro y la transición ha sido difícil, difícil y bueno, a eso le agregas eh, encontrar trabajo, establecerte bien, estabilizarte afortunadamente hoy se abrió un pequeño espacio para poder compartir tiempo con ustedes que como digo ya los tenía bastante abandonados final del día las cosas se han acomodado de tal forma que podemos de cierta forma darle continuidad a lo que hemos estado conversando en este podcast en esta tercera temporada. Y es que desde episodios anteriores habíamos hablado del de declive de Marvel, estábamos hablando de que eh, The Flash tenía que ser un éxito para, para DC y de esa forma empezar con el pie derecho esta nueva transición hacia lo que James Gunn quería hacer con su visión y todo absolutamente todo lo que he dicho en este podcast se ha visto refutado, se ha visto pues contradicho y afortunadamente me gusta decirlo, creo que me he estado equivocando tanto sacando conclusiones y pues eso a la larga me hace pensar que bueno, hay que ser de la idea de hay que consumir, hay que ver y pues obviamente fíjense, yo vengo de las redes sociales, de Twitter la, la cuna, la, la, la crema innata de la polémica y ahí se han dado pues bastantes declaraciones con respecto de Flash con bueno, no me he enfocado exclusivamente a lo que es Secret Invasion la nueva serie de Marvel que joshita que acaba de salir pibe, pero bueno lo que quiero Abarcar primero es The Flash The Flash se perfilaba como un... no como un éxito Es muy acelerado, ¿entiendes? acelerado Es muy acelerado decir que The Flash se contemplaba como un éxito desde un inicio Cabe mencionar que pues yo estaba o estoy más bien... Fascinado con el concepto y por supuesto ya he dicho que los protagonistas Sí, Ezra Miller ha cometido grandes errores en su vida Y Veto a ver si los está reponiendo Y es que, fíjate, muchas personas Y se abre precisamente con, con este tema, con esta polémica de Ezra Miller Dicen que hay que separar el arte del artista Que hay que aprender a hacer eso, ¿no? Y bueno, es un tema muy denso, muy complicado y es difícil ponerse en una posición Porque en el momento en el que tú tomas tu decisión y dices yo apoyo esto Debes tener la determinación de defenderlo con uñas, sangre, lágrimas y otros fluidos, no sé Entonces yo la verdad esperé mucho por ver la película y no... Iba a dejar que la polémica iba... No iba a dejar que la polémica me detuviese, ¿sí? Afortunadamente... Bueno, yo, yo, yo personalmente... Me sentí... Bien. Bien. Con el resultado. Bien. No satisfecho, no... Extremadamente bien. Me sentí bien, ¿sabes? Obviamente sigo en, 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 en mi posición de que me gustaría que, por ejemplo, a la que hizo de Supergirl fuera como, digamos, la oficial de infinitos universos infinitas posibilidades. Ezra Miller, bueno, puede cambiar realmente. O sea, puede cambiar. Y no, no, estoy, no estoy diciendo de su actitud o de sus cosas, no. Puede cambiar el actor. Y no habría ningún problema porque Flash es Flash. O sea... Ok. La gran polémica que tiene esta película No es por sus actores No es por el, no es por el reparto Es por los efectos por, lef, por los efectos Y el desarrollo Los efectos porque Si sí se ven mal Se ven mal Me lo puedes maquillar diciendo Que no es que es, Estamos viendo las cosas a través de la perspectiva De, 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 de Barry Y yo te voy a decir ok bah, Te la compro pero también hemos estado viendo el mundo Ante la perspectiva de Quicksilver Y los efectos especiales son mucho más prometedores Que lo que vemos en The Flash Y eso es definitivo Eso es algo que lo ves y es innegable Es la evidencia comprobable a simple vista Lo que tú ves en The Flash Son efectos poco pulidos Son efectos que no están terminados Ok, pudieras permitirte el ignorar los efectos con Michael Keaton, con, este, con R. Miller, con, este, todo esto de, de los viajes en el tiempo, con, 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 Batfleck, con Ben Affleck, pudiéramos decir que eso tendría que ser suficiente como para que, oye, no importan los efectos siempre y cuando la película sea buena, pero el final no es nada de lo que nadie se esperaba. Literalmente nadie, absolutamente nadie esperaba el final. Y es que, yo ya lo dije en Twitter, Warner es haciendo referencias, lo que Disney es intentando no ser racista. Le sale mal. Sí, ok, creo que la intención era poner a, al, al Bruce Wayne de George Clooney como una gran referencia, y decir, wey, no mames, y causó el efecto contrario. Entonces, como que, ¿qué? 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 ¿Me vienes a decir que es canon? ¿Ahora es canon? ¿Pudieron establecernos ahí un personaje o un actor X? Luego nos hubieran dicho, él va a ser el próximo Batman. Y no habría problema, ¿por qué? Porque pudieron jugar con muchas cositas ahí y no lo hicieron. O sea, Esto de The Flashpoint, la película de The Flash, es algo que en teoría es genial, algo enorme... Pero ya en la práctica, ya en la ejecución No termina de convencer Obviamente Yo antes de, fan, antes de ser fan de, de Marvel Antes de ser fan de Dice DC antes de ser fan de cualquier compañía de cómics Soy fan de la ciencia ficción, soy fan de la fantasía en general Y hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan Y yo hasta el día de hoy soy de la creencia que no vemos historias 100% originales Sino como una rima, de, o una rima de una rima Porque las historias no se repiten Pero a veces riman Eso, Esos cabrones, esos estúpidos que te dicen eh, Aquel que no conoce su historia... Puede cometer el error de repetir Güey Güey, aunque conozcas la historia Es como dice el maestro Güey Uno encuentra su destino en el sendero Que busca para evitarlo Solo digo Solo digo Que hay que saber diferenciar Que The Flash es una película De ciencia ficción más No es ni la super mega producción Y dudo que recupere algo de lo invertido pero no es culpa del director no es culpa de James Gunn y no es bueno, sí es en parte culpa de Sramil pero es culpa de Warner Warner no sabe realmente lo que es hacer un universo compartido porque si lo hubiera sabido hubiera dejado a Zack Snyder eso de que tú me digas que porque su hija Pasó por lo que pasó y desgraciadamente ya no está en este mundo. Y obviamente, como su padre, Zack Snyder, tiene que estar en ese momento de duelo. ¿Cómo se te ocurre desaprovechar todo lo que ya habían construido? ¿Por qué? Yo, yo no lo entiendo. Porque sí, ok, creo que lo que hizo Zack Snyder Dista de ser perfecto, pero hombre tiene mucho más substancia que hacer películas aleatorias intentando conectar un universo que ya está más que quebrado. Pudieron haberlo recuperado con The Flash. Pontu quizás no utilizar al 100% todo lo que Zack Snyder hubiera querido que fuera la película, pero sí respetando, digamos, de cierta forma la esencia del universo de Zack Snyder y una transición tranquila, homogénea y coherente al universo de James Gunn Pero Warner dijo No, esto es un éxito seguro Vamos para No mames güey, <ríe> Hay que estar pendejo para pensar que Tomar tan malas decisiones Te va a llevar a algo Y eso o sea, esto casualmente me pasó Porque yo me, me, mira Yo soy alguien de no meterme en polémicas en Twitter Si sí, publico, por cierto Sígueme en Twitter a Robert O sea, sí yo doy mi punto de vista Y posiblemente quizás Al no tener muchos seguidores No llega a nada no. Quizás tiene visualizaciones Pero no tiene reacciones Y eso no me importa Lo que importa es expresar Pero llegué a una este, una publicación Que decía que Una persona que estaba llevando Al universo de DC a la ruina Es James Gunn este, Y dejaron de lado a, a Zack Snyder Y yo le dije no Discúlpame, pero no. Lo que pasó es que la taquilla del universo de Zack Snyder se fue para abajo. Tuvo una bajada estrepitosa y pues todos sabemos que se utilizó el, el desafortunado deceso de la hija de Zack Snyder como excusa para sacarlo del proyecto. Y eso fue lo que mermó todo lo que pues, hoy conocemos no O sea, no pudimos disfrutar de la verdadera visión de Zack Snyder Que creo yo, en mi opinión, muy humilde Y por supuesto, cada quien a su, a su manera Yo creo que el, el, el universo de Zack Snyder Pudo haber competido con el universo de Marvel Sin pedos Y competido bien Un digno oponente Pero no No porque pues Fíjate en esta discusión de Twitter, que pues al final terminamos casi como, <risa> casi como amigos, Está, estuvo muy cagado. Porque yo le dije, no, que la taquilla, que después este, no tuvo nada que ver James Gunn y que Warner es el culpable de todo eso. Me responde con una imagen de las taquillas de todas las películas después de, de, de Zack Snyder y antes, de, o sea, durante Zack Snyder. O sea, desde Man of Steel hasta Batman v Superman. Y de ahí todo lo demás, ¿no? Y lo que me mostraba, pues básicamente reforzaba mi punto, porque me estaba mostrando que el pico más alto del universo de Zack Snyder lo tuvimos con Batman y Superman. A partir de Wonder Woman empezó a bajar, bajar hasta que llegamos a Justice League. Cuando llegamos a Justice League, como no la dirigió este, Zack Snyder, o no terminó de pulirla Zack Snyder a su visión, a lo que hoy conocemos como Snyder Cut, pues tenemos la versión de Joss Whedon. Que, fíjate qué que, que mamada, llamaron a Josh Whedon para hacer regrabaciones, para hacer todo lo que está mal en The Flash Es exactamente todo lo que estuvo mal en la Liga de la Justicia con Josh Whedon Regrabaciones, re, este, CGI barato, o sea, todo mal Y eso en que detonó que pues nadie quisiera la, la, la Liga de la Justicia fuera un, un práctico fracaso antes de que se estrenara ¿Por qué? Porque ya no teníamos este tono preestablecido, esta aura preestablecida y esta trama que seguía una historia lineal. Que si tú me dices que el universo de Zack Snyder empezaba, la primera fase, con este título, este, Dioses y monstruos, güey, es una joya. Es una joya. Y entonces yo le dije, güey, estás respaldando mi punto. Pero, pues, o sea, le respondí una sarta de tarugadas que cuando las leí dije, no, espérate, espérate, no, 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 no. Te estás poniendo en un. Te estás quedando mal parado, para empezar. No estás pensando con la cabeza, estás pensando con. Yo quiero ganar una discusión en Twitter. Pero la mejor forma de ganar una discusión es con verdadera información. Entonces yo le dije, bueno, este, tú me estás dando la razón mostrándome que sí hay una bajada después de Batman v Superman Pero es porque la Justice League no la dirigió Zack Snyder Entonces sí hay, un, hay una correlación entre Batman v Superman y Justice League Donde pues la bajada estrepitosa sacó para afuera el proyecto Y luego tenemos que... Aquaman fue un éxito Pero es porque ni se molestó En recordar que es parte de un universo Y porque pues sinceramente El director Pasó del terror A la ciencia ficción con superhéroes Al subgénero de los superhéroes Pero nos entregó una película preciosa Preciosa O sea yo todavía veo la escena De Aquaman De, de, los, este, de, los, seres del, de los seres Del mundo submarino de estas cosas que parecen alguien, y dije, wow, todavía me hace sentir, no miedo, sino como que esa claustrofobia, ¿de verdad? <ríe> es, ese sentimiento de que me voy a hundir, güey, y de verdad sientes que hay peligro, pero ya después de ahí, sí, hubo, uh, pues... Subidas, bajadas, pero se mantuvieron en un nivel muy bajo. Y eso sucede porque Warner, al tomar tan malas decisiones, hizo que las películas de su pues, universo compartido DC fueran una mierda. Ni siquiera James Gunn, con Suicide Squad, que yo creo que es la mejor este, de, de todo ese. Bueno, después de Zack Snyder, la que dirigió este James Gunn. Para mí es muy buena, me encanta, me gusta. Cambié muchas cosas y algunas cosas pudieron haber sido mejores, pero a mí me encanta, la verdad, porque pues yo sí soy fan de James Gunn, no me da miedo admitirlo. También sé que tiene pues, muchos fracasos de taquilla colgándole en la espalda, pero nos dio los Guardianes de la Galaxia, ¿sí? Entonces, él pues, quiso ayudar a esto de, de, de The Flash, diciendo que no, que es la mejor película de superhéroes que ha visto, que hay esto, que el otro. Ni con su bendición Ni con su bendición Y eso nos lleva a otra parte de este problema Con, con Warner Y es que eh, En redes sociales te enteras de todo Justamente en Twitter eh, Me vengo enterando que Pues De los proyectos que se tenían contemplados Hacer una secuela del hombre de acero era Pues algo algo que estaba dentro de los planes, y pues la nota, muy amarillista a mi parecer, decía que James Gunn la canceló. A ver. Hay que entender que hay una parte en la que sí James Gunn toma las decisiones po por vanidad, por lo que tú quieras. Creo que muchos hubiéramos querido que mantuvieran el universo de Zack Snyder como un elseworld, como algo aparte, y que le dieran un, un cierre. Ya después, si quisieran tenían ahí algo para poder unir universos en una crisis en tierras infinitas pero solo soy yo sabes o sea creo que si tienes buenos personajes y tienes una muy buena trama que se puede solucionar en otro universo se puede hacer y créeme que nada va a opacar al otro claro sí va a haber comparaciones porque este es un superman aquí hay otro superman aquí está este batman aquí pero creo que los eh, creo que los fans de DC estamos acostumbrados a ver distintas versiones de estos personajes y si de ahí Hicieran un magno evento como crisis en tierras infinitas Para poder destruir todo Unificarlo Y luego volverlo a destruir Y luego hacer de todo eso una línea recta Creo que hubiera sido la mejor opción Pero solo soy yo un fan de la ciencia ficción Hablando mamadas No soy un ejecutivo con el poder para decir que esto se va a hacer Entonces eso es lo que, lo que tiene mal Warner Quiere replicar la fórmula del universo cinematográfico de Marvel sin contemplar que ya lo estaban haciendo. Vamos a poner algunos puntos sobre la mesa. Si se dan cuenta, lo que hizo grandiosa Endgame es que ya tenía desde un inicio como una visión, un, un presagio. ¿Cómo, ¿Cómo se le llaman? Una profetización por parte de, de Tony Stark de que algo grande venía. Y Tony, en su afán de querer defender al mundo, crea el tron. Y pasan muchas series de circunstancias que nos llevan al momento en el que él dice... Yo soñé con Thanos. Yo sabía que esto iba a suceder. Y qué dijiste y, y, y todo lo que sucedió en Endgame, todo ese hype fue gracias a que ya había un, una predestinación. Ya había un, un camino por delante. De hecho, el hecho de que Tony Stark se sacrificara... En, en Avengers 1 Y casi muriera Hace igual de, pues pre Profético, por así decirlo Que su muerte en Endgame fuera casi heroica Digo, casi porque Todos sabemos que Capitana Marvel Pudo haberlo hecho O sea, no es el ser más poderoso Del universo Marvel hasta, bueno Digo, soy yo Soy yo, no, digo Le pudieron haber dado el guantelete a la Capitana Pudo haber hecho el chasquido y con sus poderes cómicos, creo que no le hubiera pasado nada, creo yo. Pero yo soy un pendejo hablando, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos con la Liga de la Justicia, de Zack Snyder. Primero, Batman, de Ben Affleck, pues ya tenía como esta premonición de que algo malo iba a suceder y que Batman era el... el perdón, y que Superman era este el, el que iba a ser, digamos, el el... el Juez, jurado y verdugo, ¿no? Entonces, él ya tenía estas. Pues, estos. Est estas pesadillas proféticas de que algo grande se venía y ya veíamos el logo de Darkseid desde un inicio. Si nos hubieran dado tantito. Si nos hubieran dado tantito chance de ver el corte de Zack Snyder tal cual, quizás con los colores más saturados, quizás con menos color. O sea. Si nos hubieran dado lo que Zack Snyder tenía planeado, creo que muchos fans habrían estado no solo conformes con el hecho de que George Whedon respetara el, el material original, sino que pues también hubiera dado pie a que pues se hubiera disparado la Liga de la Justicia porque, o sea... Creo que muchos hubieran estado satisfechos con, con, el, con el resultado O sea, yo como fan de la saga del Señor de los Anillos Sé decirles que yo soy capaz de esperar tres horas Viendo una película Siempre y cuando todo el desarrollo sea sublime Y con el, la comunidad del anillo El retorno del rey, perdón la Comunidad del Anillo, las dos torres, el retorno del rey, el hobby de un viaje inesperado, el hobby la desolación de Smog y el hobby la batalla de los cinco ejércitos, yo me sentí como niño en dulcería. Y cuando vi el corte de Zack Snyder cuando fue en HBO, aluciné. Y no sé por qué no quieren seguirlo. La verdad, no entiendo por qué. Entonces, eh, hay muchos fans eh, que están firmes en que se tiene que hacer el universo de Zack Snyder y para ello quieren que Netflix compre los derechos del universo de Zack Snyder para que pueda desarrollarlo ya que Netflix este, ya ha trabajado con Zack Snyder en Army of the Dead algo así se llama la película o bueno el, la, el ejército de los zombies y creo que no estaría del todo mal porque de hecho Netflix tiene los derechos de Teen Titans bueno la serie Titans que pues si bien también tiene unos efectos que la verdad que desear es una historia que me llama la atención me atrapa bueno entonces eh, yo en mi pendeja también le había dicho a esta persona con la que me peleé por twitter pero pues ahorita creo que ya terminó en buenos términos yo le había dicho que ni aunque se quejen ni aunque se quejen lo van a poder conseguir pero es como subestimar el poder de internet y el poder del dinero y es que con tantas pérdidas warner tiene una deuda gen grandísima genial Genial en, en el sentido de lo, lo estrepitosa, lo grande que es su deuda O más bien sus pérdidas Lo cual le genera la necesidad de empezar como que a, a flaquear Entonces yo creo que en algún momento sí va a haber un tipo de movimiento igual No, no, no lo dudo, tampoco puedo afirmarlo Pero es que es muy, muy tangible la, la posibilidad de que Netflix diga ¿Sabes qué? Te compro un par de licencias Yo me encargo papi, deja que nosotros hagamos nuestro trabajo Tú quédate por allá porque Warner está perdiendo dinero. Entonces, de algún lugar tiene que salir todo el financiamiento. Bueno, pero es que fíjate que, ya alejándonos un poco de The Flash, hay una gran polémica que, la verdad, a mí sí me molesta. Me molesta mucho. Vivimos en una época extraña. Muy extraña. Yo me acuerdo que antes las estrellas de cine eran estrellas porque su trabajo... Tenía una complejidad tan grande que cada papel en la, en la que veíamos a esta persona era diferente, se lograba diferenciar. No era como que vieras, por ejemplo, a un Robert De Niro siendo Robert De Niro en una película de Robert De Niro. Es lo que, es lo que sucede con Liam Neeson, hace una película ya sea Búsqueda Implacable o una donde es un señor con Alzheimer y es Liam Neeson. Lo mismo, es una película de Vin Diesel y es un Rápidos si y Furiosos cualquiera. Entonces, antes las estrellas de cine, los actores, las actrices, su nombre era reconocido porque de verdad su trabajo hablaba por sus, por sus capacidades actorales. no Charlton Heston fue por mucho tiempo Ben-Hur y luego fue este, Moisés en los Diez Mandamientos y luego de todo eso también... Fue el protagonista. Bueno, no lo estoy haciendo cronológicamente, la verdad. Pero, o sea, también es el protagonista del, del Planeta de los Simios. Y todos sus personajes se diferencian en ciertas cosas. Obviamente, el método actoral de esa época difiere mucho con uno más realista o con uno con mucho más método. En el sentido de que se meten en el personaje. Como, por ejemplo, Joaquín Phoenix, cuando hizo El Joker, se metió tanto en el personaje que desarrolló una risa falsa que, pues, escuchaba muy genuina y que tenía un un contexto o tenía una, una explicación científica lógica. No era simplemente reírte lo pendejo, era porque tenía un trastorno mental o un trastorno de la no sé qué. Entonces, todo eso conllevó sacrificios. ¿Tú me vas a decir que, por ejemplo, Tom Holland hizo algún sacrificio para ser el hombre araña? No, porque incluso él ya tenía la parte de la gimnasia, lo cual lo hacía muy flexible y muy práctico para hacer los... Este, los stands de, de riesgo, ¿no? Entonces, Tom Holland como actor, la verdad, no promete. Mi punto es que para ser un personaje basado en superhéroes, realmente no tiene mucha complejidad, porque para empezar, ya tienes historias, historias, montones de historias que te pueden dar una pauta de lo que tienes que hacer para que sea aceptable tu trabajo. Ya cada actor le da su propia esencia. Por algo, el Superman de Christopher Reeve es completamente diferente al Superman de, de Henry Cavill, por ejemplo. Y es que, como te digo, vivimos en una época extraña. En la que... Ya el actor no puede aspirar a ser un personaje complejo Porque ese tipo de películas que te muestran Otro tipo de historias que no sean de un universo compartido O que tengan ciencia ficción O esas mamadas O sea, un actor ya no puede Ya no puede aspirar a ser un actor Sino aspirar a ser un personaje de película de superhéroes Y es lo que le pasó al nuevo Superman Audicionó, Ni yo lo conocía Ni tú lo conocías Y cuando nos dijeron que iba a ser Superman Bueno, yo sí lo veo como Superman Físicamente Yo lo veo como Superman Su rostro Me evoca esa tranquilidad Que quisiera que me cogieran sus brazos Y me dijera, estás en casa güey. <ríe> o sea a mí me gusta la elección, ¿no? O sea, a mí me gusta, pero muchos están como que No, que Henry Cavill, que tiene que volver, que él es Superman, cabrones, otro Superman de otro universo, de otra realidad Superman de Henry Cavill siempre va a ser el de Henry Cavill Ya cállate, por favor Esto ya no tiene defensa Todavía pudiéramos decir, sí, el universo de Zack Snyder tenía que existir Y sí, tenía que tener su conclusión Y sí, teníamos que ver todo lo que derivaba de eso pero que hicieran otro universo... Es algo para mí innecesario Pero pues bueno ya... Ahí está... Yo le tengo fe a James Gunn... Yo le tengo fe... No sé por qué... No debería... Pero le tengo fe... Güey... Entonces... Que a ti no te guste... Ese Superman... A mí me vale madres... A nosotros... A nosotros nos vale madres... Entonces... Déjanos... Vivir... Si tú quieres que... Henry Cavill siga siendo Superman... Sigue viendo las películas... Y es que... Si de verdad a estas personas les hubiera interesado desde un principio que Henry Cavill siguiera la taquilla de la Liga de la Justicia y de Black Adam, hubieran... porque ya lo hemos discutido antes. Warner todo lo ve en base al dinero y si ve que Henry Cavill como Superman le genera dinero, lo iba a seguir manteniendo como Superman. ¿No sucedió así? Bueno, te aguantas. No, es que yo sí quiero, pero... No voy a ver Bodrios, Güey, si va a aparecer tu actor favorito Vas a ver la película Simple, sencillo Pero nadie quiso ver Black Adam Bueno, ahí salió Henry Cavill Ahí debieron demostrar su apoyo No en redes sociales Porque si no hay interés en el actor como Superman Pues, pf, no esperes que continúe ¿no? Entonces, tampoco hay que atacar a este chico El chico cometió el mismo error Que los Star Talents en el doblaje Solo aceptaron el trabajo Hicieron su audición O hicieron lo que hicieron Ya yeah. Ese fue su grave error Porque todos los puristas fans De mierda Le empezaron a tirar hate Y yo digo ¿Cuál es la puta necesidad? ¿Qué culpa él tiene De que se tengan que hacer Todo esto otra vez? Ahora ¿Les molesta más Que no vayan a hacer Historias de origen De los demás personajes Porque nuestro Superman Bueno, perdón El nuevo Superman Va a vivir en un mundo con superhéroes ya establecidos Con su propia historia ya hecha Y con su contexto tan por atrás Que digo, yo siento que no me tienen que presentar a Batman Yo siento que no me tienen que presentar a Aquaman A la Mujer Maravilla Yo siento que no me los tienen que presentar Porque ya los conocemos, ya no sabemos su historia hasta el huevo Entonces, ¿qué cosa? O sea, literalmente, ¿qué importa Que no hagan una historia de origen de la Mujer Maravilla? ¿Qué importa? ¿Qué